0: Nós estamos começando hoje uma série de mensagens dos Dez Mandamentos. Ah, se você está aqui na igreja há mais de cinco anos, talvez você esteja dizendo, opa, essa eu já ouvi. E é verdade. Ah, aproximadamente a cada cinco, seis anos, eu prego de novo essa série de mensagens nos Dez Mandamentos. E faço isso, porque os Dez Mandamentos são essenciais na vida cristã de qualquer discípulo de Jesus. Nós precisamos repassar sempre o nosso entendimento e a nossa aplicação do, dos dez mandamentos deixados pelo Senhor. Mais, aproximadamente um milhão, um pouco mais de um milhão de pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, acostumados com escravidão agora no meio do deserto, vivendo uma vida nômade que eles não estavam acostumados, eles saem de um país onde existiam leis rígidas, e agora eles tinham que construir uma sociedade, construir uma estrutura social para sobreviver. Como é que eles fariam isso? O Moisés tinha um grande desafio, o povo tinha um grande desafio diante deles. Deus se revela tentando ajudar o povo nessa construção. Deus há 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes da vinda de Jesus, ele se revela para ajudar aquele povo a sobreviver nessa experiência completamente diferente do que eles estavam preparados e do que eles já tinham vivido antes. E é nesse processo de revelação de Deus que chegam os dez mandamentos. A pergunta que eu quero fazer para você é poderão leis tão antigas como essas, dadas a um povo numa situação tão diferente da nossa, serem relevantes para nós hoje? Poderão essas leis se aplicarem a nós hoje? Será que a gente precisa mesmo deles? Será que a gente precisa estudar os Dez Mandamentos? Qual era o grande problema do povo, a essência do problema? Abra sua Bíblia lá em Êxodo 34, 7, por favor. Êxodo 34, 7, segundo livro da Bíblia. Veja se tem alguém perto de você que, que não tem Bíblia e ajude essa pessoa a acompanhar a leitura. Êxodo 34, versículo 7, Lá em Êxodo 34, 7, a Bíblia nos fala de uma maneira muito clara qual era o grande problema, a essência do problema do povo. O grande problema dos israelitas, e eu ouso dizer que o nosso grande problema não é diferente, era iniquidade, transgressão e pecado. Então, existia uma necessidade de dar os dez mandamentos por causa da iniquidade, da transgressão e do pecado. Nós hoje precisamos também dos dez mandamentos, porque a essência do ser humano continua a mesma, com iniquidade, transgressão e pecado. Ora, para aprender a dirigir um carro, eu preciso aprender as leis de trânsito, para que eu saiba como fazer isso. Para aprender a viver a vida, eu preciso conhecer as leis de Deus, para que eu saiba o que o Criador tinha em mente quando ele criou o ser humano e criou tudo o que existe na face da Terra. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Êxodo 24, a partir do versículo 12. E nós vamos ler a experiência da entrega dos Dez Mandamentos. Deus usa várias teofanias para afirmar e deixar muito claro que não foi simplesmente Moisés que subiu o um monte, teve uma experiência transcendental lá com os seus suas emoções, e escreveu alguma coisa na pedra e desceu dizendo que foi Deus. Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta para Moisés, para Josué, para todos que estavam no pé do monte, e Deus deixa muito claro que Ele, o Todo-Poderoso, estava se revelando naquele momento. Êxodo 24, a palavra nos fala a partir do versículo 12, disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte... No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte quarenta dias e quarenta noites. Não foram dois dias, não foram duas semanas, foram quarenta dias e quarenta noites. Aqueles israelitas eles já pensaram que Moisés tinha morrido, uma besta matou Moisés, o comeu. Por isso que um líder novo surge, é por isso que pessoas com novas ideias surgem, é por isso que a ideia de fazer um bezerro de ouro é, é alimentada e encontra guarida no coração deles, é por isso que aquela iniquidade, aquele pecado faz com que eles comecem a achar que o tal Deus que eles achavam que, tirado, que o tinha tirado lá do, do Egito já não era mais o Deus verdadeiro. E é aí que você começa a ter uma construção completamente errada. Eles não conheciam a Deus de uma forma tão intensa, tão clara, tão pessoal, que garantisse que nessa hora eles soubessem como agir. Eles não tinham as leis de Deus tão claramente definidas na mente deles. Para que nesse momento de dúvida e de provação, eles soubessem como agir. Na, no livro de Êxodo, capítulo 31, 18... Nós encontramos a preocupação de Deus, para que nós não tenhamos dúvidas de que Ele é um Deus pessoal. Veja que interessante, Êxodo 31:18. Vamos ler juntos? Eu coloquei aqui na tela para nós lermos juntos. Vamos lá. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, Escritas pelo dedo de Deus. É interessante, né? Por que, que Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo? Nós temos um Deus que é pessoal, ele não é distante, é um Deus que se envolve, ele se envolve nos processos de vida que nós temos, ele se envolveu no processo de escrever os Dez Mandamentos como Ele se envolveu no processo da nossa salvação, se tornando carne, habitando entre nós, morrendo na cruz por, pelos nossos pecados. Ele se envolve nos processos da sua vida, da minha vida. O nosso Deus não é um Deus indiferente, ausente, não é um Deus que, se, que fica à distância, dando ideias e sugestões. Mas é um Deus que vem na forma de espírito e habita no meu coração, no seu coração porque Ele quer nos capacitar para viver uma vida diferente. O Deus que nós servimos não é uma entidade fora da nossa existência, mas é um ser transcendente que se envolve na realidade onde nós estamos vivendo as nossas vidas. Você já parou para pensar por que, que Deus deu a lei? Por que, que Deus deu os dez mandamentos? Por que, que Ele se preocupou em fazer isso? Por que, que depois da lei surgem os cinco livros? O Pentateuco, tentando explicar o, aqueles dez mandamentos. E depois do Pentateuco, você tem toda aquela história com os profetas, os livros históricos, e vem todo o Velho Testamento explicando e, e mostrando como aqueles dez mandamentos eles foram vividos na experiência do povo. Aí depois vem Jesus, e no Novo Testamento você tem Toda uma vivência onde aquele, todas aquelas verdades do Velho Testamento são complementadas, interpretadas de uma forma clara para que todos entendam que Deus é o mesmo. Você já parou para pensar por que, que Deus deu a lei para nós? Pergunta essa pessoa que está do teu lado aí. Ela vai ter a resposta. Ela certamente vai ter a resposta. Vira para ela aí e pergunta. Por que, que Deus deu a lei? Pergunta para ela. Deve ter uma razão. Pergunta, por que, que Deus deu a lei? Por que que Deus deu a lei? De novo, vamos fazer a comparação com as leis de trânsito. Quando você aprende as leis de trânsito, elas ensinam você o quê? O que você não deve fazer, mas é só isso que ela ensina. Ela ensina também o que você deve fazer, não é mesmo? Como você deve dirigir para que você possa facilitar o trânsito, para que você possa se proteger e proteger as demais pessoas. As leis foram dadas por Deus para nós sabermos o que não fazer, e sabermos o que nós devemos fazer. As leis nos ensinam aquilo que Deus considera errado e pecaminoso. As leis foram dadas por Deus para ficar claro para nós o que Deus considera errado e pecaminoso, porque o coração do homem é tremendamente corrupto. E nós temos uma capacidade incrível de racionalizar o pecado. Você já descobriu isso? Todo adulto precisa chegar a essa conclusão. Todo jovem precisa chegar a essa conclusão, todo adolescente precisa chegar a essa conclusão, porque senão ele está perdido. Enquanto nós não nos convencemos da nossa capacidade de racionalizar o pecado, nós vamos ser enganadores de nós mesmos. E vamos mentir para nós mesmos com a cara lavada. E todo mundo ao nosso redor vai estar olhando para nós, dizendo, eu não acredito que você acredita nisso. E só nós não vamos enxergar a verdade que está diante dos nossos olhos, porque nós mentimos para nós mesmos e acreditamos nas nossas mentiras. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 7, 7. Vamos ler juntos o texto? Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois eu não, te não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás como Deus sabe que cobiça destrói, mata separa as pessoas umas das outras, afasta o homem de Deus, então Deus diz, cobiça é pecado como Deus sabe que adultério separa o casal, adultério afasta o homem de Deus Deus diz, adultério é pecado como Deus sabe que roubo quebra relacionamentos roubo cria problemas sociais imensos, então Deus diz, roubo é pecado. Nós precisamos da lei de Deus para nos ajudar a saber aquilo que destrói a nossa vida em sociedade e aquilo que destrói a nossa relação com Deus. Mas nós precisamos também da lei de Deus para saber como construir uma vida que vale a pena ser vivida. As leis nos ensinam como Deus quer que nós vivamos ela, além de mostrar o que é pecado, ela mostra como eu posso construir uma vida que vale a pena ser vivida. Jesus, de uma maneira muito sábia, ele pega um pedaço de Deuteronômio, junta com Levítico e ele diz, a essência da lei é a seguinte, ame o Senhor seu Deus, de todo, vamos juntos, ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nós vamos encontrar Deus nos dando a lei para nos dar vida. E quando nós aprendemos a olhar para a lei de Deus, a ler as escrituras buscando vida, nós encontramos vida e vida eterna que começa a ser vivida desse lado da morte. E quando nós chegarmos daquele lado da morte, vai ser só uma continuação daquilo que a gente já estava vivendo aqui. Comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. Uma vida onde o amor é o valor maior, onde o amar a Deus sobre todas as coisas, é a minha aspiração maior. Porque eu descobri... E essa é a lei maior. Amar ao próximo, buscar o bem do próximo, vencer o mal com o bem, procurar viver em paz com todos, faz parte do meu respirar. Você tem procurado viver desse jeito? Você tem procurado construir uma vida com a lei de Deus? Mas aí algumas pessoas dizem, ué, mas eu pensei que essa história de lei era coisa do Velho Testamento. Você já ouviu alguém dizer que eu não gosto do Velho Testamento, tem matança demais. Eu nem leio o Velho Testamento, eu só leio o Novo, porque o Velho Testamento já era. O Velho Testamento é uma porcaria. Já ouviu gente dizer isso? O Velho Testamento não tem valor nenhum. Já ouviu alguém dizer isso? É uma pena quando alguém diz isso, porque ela está jogando fora algo precioso, que é a Escritura, inspirada por Deus. E nós precisamos do Velho Testamento para entender quem nós somos. Para entender quem nós somos como discípulos de Jesus, nós precisamos entender de onde vem a nossa fé. Nós precisamos entender o Velho Testamento e passar o Velho Testamento pela cruz de Cristo, e quando o Velho Testamento, todos os valores, os ensinos, passam pela cruz de Cristo, ah, como a nossa vida é enriquecida. O próprio Senhor Jesus deixa muito claro isso. Vamos ler juntos Mateus 5:17. Vai aparecer aí para nós lermos juntos. Não penseis, vamos lá? Agora, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não vim jogar fora a lei, não. Eu vim cumprir a lei e Ele veio fazer mais do que isso. Ele veio nos mostrar que os dez mandamentos, Ele veio nos mostrar que as Escrituras, elas têm princípios universais, eternos, para a nossa vida espiritual, com autoridade. Jesus pega os dez mandamentos... E ele começa a dizer lá no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito e eu, porém, vos digo. Não é assim que ele trata? Ele nos ajuda a entender que aquilo que foi dito tem valor. E ele diz, vocês estão entendendo errado, falando para aqueles religiosos daqueles dias, dizendo, vocês perderam a intenção do coração de Deus. Vocês estão concentrando no exterior. Desde o começo... Deus estava falando para o coração de vocês e não apenas para o seu exterior. Lendo um comentarista, eu até coloquei o texto aí na tela para nós lermos juntos. Ele afirma, dizendo, Jesus Cristo deu à lei um novo impulso interior. É no coração e não na conduta externa que Deus está falando. Interessado. Foi isso que Jesus fez. Ele pega a lei, ele valoriza a lei ele diz só que tem uma coisa. O que Deus está interessado é no coração que entende essa lei, aplica essa lei e vive essa lei. É na atitude de quem não adultera. É na atitude de quem não rouba. É no coração de quem não cobiça. É por isso que Jesus diz, está escrito, não adulterarás, mas aquele que olha com intenção impura já é culpado de adultério. Não matarás, mas aquele que tem ódio no coração já é réu de assassinato. Ele vai no cerne da questão. Sabe por quê? Porque a boca fala do quê? A gente sabe, não é mesmo? A nossa luta não é aprender coisa nova, gente. A nossa luta é praticar o que a gente já sabe. A boca fala do que o coração está cheio. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o quê? coração. um outro comentarista diz a marca indelével de uma igreja hoje tem de ser o amor em todas as suas dimensões e com todas as suas consequências durante toda essa confusão de homofobia que está tendo, kit gay, kit não sei o que e tal eu estou querendo propor o Ministério do, da Cultura para fazer um outro kit o kit contra a heterofobia. Eu estou me sentindo discriminado. Eu vou começar uma campanha no país. Vocês assinam meu abaixo-assinado? Vocês assinam? Eu vou começar uma campanha contra a heterofobia. estou me sentindo discriminado. Você não pode ser hétero. E quando você fala alguma coisa a favor de ser hétero, parece que você está cometendo um crime. Você já notou? Mas... A gente tem que ter cuidado para não ser levado para um extremo nem para o outro. Tem algumas pessoas querendo nos levar para um tipo de inquisição. Eu não vou entrar em inquisição. Eu tenho minhas posições, mas eu não estou em inquisição. Eu não estou em guerra contra gay. E não vou entrar em guerra contra homossexual. Ninguém tem que entrar em guerra contra eles. Eu estou em guerra contra o pecado. Amém? E começa na minha vida. Amém? Porque na hora que eu aponto para alguém, eu tenho três dedos apontando para mim. Eu sempre me lembro disso. Eu tenho que estar em guerra contra o pecado na minha vida. E quando eu estiver lutando contra o pecado na minha vida, aí eu posso colocar o braço no ombro de alguém e dizer, meu querido, na minha vida é brabo lutar contra isso. Mas, ó, abre o olho, porque a Bíblia está falando que você também está pecando. E nós temos que alertar as pessoas com relação ao pecado. Mas, sabe, a melhor maneira de nós cumprirmos a lei é através do amor, não da complacência, não da indiferença. O amor é que é o cumprimento da lei. E o que os homofóbicos e os heterofóbicos precisam ouvir de nós, Igreja de Cristo Jesus, é a prática do amor. Um homossexual que colocar os pés nessa igreja tem que se sentir amado, apesar de ser homossexual. Assim como aquelas prostitutas que ficam aqui a uma quadra da igreja na estrada, pegando o caminhoneiro. Se elas entrarem na nossa igreja, elas têm que se sentir amadas por nós, apesar dos trajes ou aquele tatuado de cima a baixo que entrar na nossa igreja e já aconteceu isso e se sentiu amado e se converteu, graças a Deus. Essa que é a razão de ser da igreja de Cristo Jesus. O verdadeiro cumprimento da lei é o amor. Vamos ler juntos Romanos 13? Texto precioso, onde Paulo faz um resumo da lei. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, vamos lá, pois esses mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Esse é o nosso desafio. Aprender com Deus a odiar o pecado e amar o pecador. Cumprir a lei por meio do amor. Será que leis tão antigas podem ser aplicadas a nós? Foi a pergunta que eu fiz no começo. Sim ou não? Você quer cumprir a lei de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas? Amando ao próximo como a você mesmo? E nós vamos começar a estudar cada um dos mandamentos. Hoje à noite nós vamos estudar o quinto mandamento. Ué, por que o quinto? Porque é o mês da família. Então eu vou estudar o quinto mandamento. Nós vamos estudar o mandamento de honrar os pais. E como existe uma tendência em nossa igreja de quem vem de manhã não vir à noite, então eu vou começar o sermão da noite de manhã. Eu quero ver se eu consigo adoçar a boca de alguns, e quem sabe alguns que só vêm de manhã e não vêm à noite vão dizer: Uh, eu acho que eu vou voltar à noite. Quem sabe, alguém que não está vindo à noite vai sentir vontade de vir à noite para continuar a ouvir o sermão da noite. Então, vire o seu esboço para o sermão da noite. Família plano de Deus. A família nasce no coração de Deus. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Eu sou incrédulo. Eu não sei por quê. Tem um bando de crente que tem mania de dizer isso, que família é plano de Deus. Por quê? Eu queria dar três razões para gente dizer para alguém por que, que a família nasce do coração de Deus. Imagino que alguns de vocês devem ter dito isso. Primeiro, que quando Deus criou a humanidade, Ele criou a família. Deus criou o homem, olhou para Ele e disse o quê? Não é bom que Ele esteja só. Fez o quê? Uma ajudadora. Aí quando Ele olhou para os dois, Ele disse para eles fazerem o quê? Fazer criança. Façam família E olha, ele estava preocupado com a família Ele disse o que para eles? Deixará pai e mãe Vão morar longe Por causa da sogra Só que Adão e Eva não tinham pai, eles não tinham pai, gente Isso é trabalho preventivo de Deus Deus é maravilhoso os dois não tinham pai e mãe, não existia sogra ainda. Mas Deus é sábio. Ele sabia que ia ter. Ele conhecia a Eva, foi ele que criou a Eva. Eva foi a primeira sogra da humanidade. Já pararam para pensar nisso? E aquela sogra que conversou com a serpente. Ela era das boas. Eva era das boas. A segunda razão... Quando Deus resolve acabar com a humanidade por causa do pecado, e vem o dilúvio, qual foi a preocupação de Deus? Ele salvou os animais, mas salvou famílias de seres humanos. A família de Noé. Quando Deus fala com Abraão, e Ele vai abençoar Abraão, Ele abençoa Abraão e abençoa quem mais? As famílias na terra. E a gente pode encontrar várias outras referências na Bíblia, Deus abençoando famílias. Família foi criada por Deus, é o projeto de Deus. E quando você encontra essa ideia de família, depois de ser atacada ao longo de séculos por Satanás, pela racionalização do ser humano, pelas explicações humanas, eu continuo sendo procurado por noivos, querendo casar e fazer família. E não são só noivos aqui da igreja, não. Vira e mexe, eu estou fazendo casamento de gente que não vai à igreja, não põe em pé à igreja, não crê em Deus, mas quer que um pastor faça o casamento. Porque eles estão casando. Família, o desejo de ter família ser família... Está dentro do soft básico que Deus colocou no ser humano. Quando os judeus liam esse mandamento, vamos lá. Vamos lá, Êxodo 20, 12. Abra lá sua Bíblia. Êxodo 20, 12. Eles entendiam de uma maneira muito especial. Êxodo 20, 12. Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor o teu Deus te dá. O judeu que ouvia isso, na mente dele, ele não pensava no que nós pensamos. Quando você ouve esse mandamento, honra teu pai e a tua mãe, o que que vem na tua mente? Você pensa em que faixa etária? Que faixa etária? Criança, jovem, adolescente, não é mesmo? Isso é por causa da nossa estrutura familiar. Por isso que nós pensamos isso. Nós vivemos numa sociedade em que criança fala, e dá palpite, e escolhe restaurante onde vai comer, escolhe nome de irmãozinho. É mal criado. Naquela sociedade, criança não tinha palavra a dizer. Criança obedecia, ponto. O dizer que um filho tinha que obedecer lá Seria o mesmo que dizer que uma, uma criança tinha que respirar. Esse texto, esse mandamento, foi direcionado para adultos. Como eu e você. Sabe por quê? É um alerta contra as práticas pagãs de abandonar os pais idosos para morrer nas cavernas, nas regiões áridas porque eles estavam atrapalhando. Agora você imagina o povo no deserto. Aqueles idosos sendo um peso morto para carregar. Você imagina o povo entrando na terra, aqueles idosos só consumindo. Eles não tinham mais força para carpir, para trabalhar na terra. Eles não podiam cuidar do rebanho. Então o melhor mesmo era se livrar deles. Vamos ver um videozinho? da família dinossauro. Tem alguma coisa legal pra gente?
1: Eu, o mais velho dos anciãos, estou com... 72 a... anos! Oh, 72 anos de idade. Eu já vivi muito e presenciei muitas maravilhas. Mas agora estou velho. Estou lento. E me levanto 16 vezes no meio da noite. Eu não posso mais acompanhar o rebanho. Eu me arrasto atrás, atraindo os predadores, pondo em perigo o meu povo e atrasando o grupo em tudo. Não hajam como se não tivessem notado. Por isso, eu desejo ser arremessado do penhasco mais alto para um poço de picha. Olha só. Mas antes de eu ir... Aí vem bomba. Eu decreto que a partir deste dia, todo dinossauro, ao completar a idade... É, é, qual é mesmo a mesma idade? Oh, 72 anos, será arremessado para dentro de um poço de picha. E este dia será conhecido como... O dia do arremesso. E esta tradição deverá permanecer sagrada e solene. Cada dinossauro será arremessado por um seu parente. Ah, com licença. Sim, pode falar. Ah, para que não seja um desperdício total, pode acrescentar que os dinossauros poderão arremessar as suas sogras? Claro, por que não? Dia do arremesso, dia do arremesso. <risos> Só mais um dia para o dia do arremesso. Só mais um dia para jogar a sua mãe do penhasco para dentro do peixe. Tino, esse é para ser um dia santo e solene. Não, isso é amanhã. Hoje é o dia de dizer, viva, viva! Depois de 20 anos com a sua mãe pegando no meu pé, eu posso levar até o topo da montanha e jogar aquele bumbum magro para a destruição. Solene e dignamente, é claro.
0: A nossa sociedade não tem o dia do arremesso. Mas não é verdade que existem muitas famílias que o idoso está sendo arremessado de outra forma? Abandonado, negligenciado. Ah, nós praticamos o dia do arremesso quando entramos no ônibus e não damos o lugar para a pessoa idosa. E o idoso permanece de pé e a gente fica sentado. Quando cansado de procurar vaga, a gente estaciona na vaga do idoso no supermercado ou no shopping. E é verdade, tem muita vaga para idoso, não é mesmo? Quando a gente chega na igreja e a gente não, não cumprimenta, não tem paciência de ouvir aquelas histórias longas, muitas vezes repetidas, que o idoso quer contar. É uma outra forma de fazer arremesso ou quem sabe aquele tio, aquele primo idoso, que não tem ninguém para cuidar dele ou dela, e a gente sabe disso, mas a gente diz, mas eu também não tenho nada a ver com ele ou com ela. né? Não é nem meu pai, nem minha mãe? Como é que você tem lidado com seus pais idosos? Alguém destacava para mim a dificuldade de lidar e honrar um pai, uma mãe idosa, que foi um crápula durante a vida. E é verdade. Alguns pais não merecem o um mínimo de atenção, porque foram negligentes, traumatizaram seus filhos durante a existência, bateram de uma forma absurda, castigaram, torturaram seus filhos, Infelizmente existem pais assim. Outros não foram tão bárbaros, mas também não foram bons. O nome do desafio que você tem se você teve um pai assim, é praticar a lei que é o amor e abraçar a graça, favor e merecido. Oportunidade incrível que você tem para experimentar o que é graça de Deus na sua vida, e graça de Deus que pode ser entregue para os seus pais. É amar mesmo aquele que, humanamente falando, não teria direito a esse amor. É você experimentar a capacidade dada por Deus de perdoar, mesmo que a pessoa não tenha mudado. E na quarta idade, na terceira idade, continue tão ranzinza quanto. É claro que você tem que se proteger, daquela pessoa manipuladora, zinza, mas você tem que amar, amparar e fazer com que o seu cristianismo se transforme em ações práticas, concretas, que tragam glória para o nome de Deus. Para que tanto você quanto aquelas pessoas que estão ao redor tenham que dizer, fulano de fato serve a Deus. Porque o que ele tem feito, só Jesus faria. Abra sua Bíblia lá em Marcos 7, 6 a 13. Você encontra Jesus tratando desse problema. Marcos 7, 6 a 13. Marcos 7, 6 a 13. Ele, Jesus, respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de me obedecerem, de obedecerem as suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, que amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Você está cuidando bem dos seus pais idosos? Carinho, cuidado físico, médico, atenção, tempo. Você tem cuidado dos idosos da sua igreja? Eu fiz um apelo hoje cedo e eu já tive a resposta de um casal que está chegando em nossa igreja de Osasco, que tinha no coração esse desejo de trabalhar com idosos, visitando idosos. Nós temos vários idosos da nossa igreja que estão em casa de idosos ou estão em casa, impossibilitados de frequentar os cultos. E o meu sonho é termos uma equipe de visitação que regularmente vá até a casa deles, orar com eles, ler a Bíblia, deixar um DVD de um culto para que eles possam assistir, assistir com eles. E nós já temos quatro pessoas que se ofereceram para nos ajudar nesse ministério. Talvez você esteja aqui e possa responder a esse apelo dizendo: "Eu quero fazer parte desse ministério. Eu quero abençoar pessoas idosas de nossa igreja com esse tipo de apoio, com esse tipo de ministério. Me procure depois." E eu tenho um outro desafio. Esse já é um desafio para médio e longo prazo, mas eu tenho um sonho. A nossa igreja é ter uma casa de idosos. Os batistas do Paraná não têm uma casa de idosos. Eu cansei de esperar os batistas do Paraná terem uma casa de idosos. Nós precisamos ter uma casa, nós precisamos ter líderes para esse ministério e nós precisamos ter idosos. É simples. Eu acho que idosos não vai ser muito difícil de conseguir, não. Nós precisamos de uma casa e líderes para esse ministério. Não se ofereça assim muito fácil, Não. Gaste tempo orando. Se Deus colocar essa convicção no seu coração, me procure. Eu estou esperando mover de Deus nessa direção. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. A população brasileira está envelhecendo e pela primeira vez na história da nossa igreja, nós temos mais de 200 pessoas na terceira idade. A nossa igreja sempre foi uma igreja muito jovem, Sempre foi. E ela agora, pela primeira vez na sua história, tem um grupo significativo na terceira idade. Eu gostaria que nós, como igreja, estivéssemos nos preparando para essa mudança. Amém? Você pode fechar seus olhos. Momento especial de consagração. Você quer dizer para o Senhor, olha Deus, eu quero... Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Essa é a minha decisão. Então diga para Ele. Deus, eu quero amar o meu próximo. E hoje de uma forma especial, eu quero amar o meu próximo honrando meus pais. Hoje à noite nós vamos falar como você pode honrar até seus pais que já faleceram. Eu quero honrar, Senhor, aos meus pais, a minha mãe, meu pai... Eu quero, Senhor, honrar idosos, que não são meus pais, mas são pais de alguém. Pessoas que populam o meu mundo. Como que eu, como cristão, posso abençoar essa faixa etária. Posso ser instrumento do Senhor para abençoá-los. Diga para Deus... Eu quero que o Senhor use a minha vida. Quem sabe você vai começar essa busca visitando idosos que estão em casa. Como a irmã Maria, que há anos não vem aos cultos. Mora do outro lado da cidade. Teria que vir de ônibus. Ela não tem mais idade para pegar ônibus. Ela vai ficar muito contente de receber a visita de alguém. Várias irmãs. Elas ficaram muito contentes de receber visita. Deus falou o seu coração. Você tomou uma decisão hoje cedo. Levante sua mão onde você está e depois abaixo. Só isso. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Só levante sua mão e depois abaixo mais alguém, graças a Deus graças a Deus, mais alguém mais alguém, levante sua mão lá na galeria, mais alguém só levante sua mão dizendo, pastor eu orei eu tomei uma decisão hoje cedo com relação à minha vida com relação a idosos com relação a meus pais com relação a perdoá-los com relação a dar mais atenção levante sua mão, onde você está graças a Deus, pode abaixar Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Amém. Deus amado, nós te damos graças, Senhor. Porque o Senhor nos entregou as Tuas leis para nos dar vida. Te damos graças porque Cristo Jesus veio, cumpriu a lei e nos possibilitou através do Teu Santo Espírito experimentar a vida que há em Cristo Jesus experimentar a liberdade que há para viver essa nova vida A Deus, muito obrigado por nos orientar e nos mostrar quando nos desviamos dos Teus caminhos e nos alertar para os perigos, Senhor muito obrigado por nos perdoar, nos dar um novo começo. Nós queremos aprender a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Queremos aprender a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Ó Deus, eu oro por esses que levantaram suas mãos, dizendo Deus falou comigo e eu tomei uma decisão hoje cedo. O Teu Espírito confirme essas decisões, Senhor. Eu oro por esses idosos que foram mencionados hoje. Por esse trabalho de visita, esse trabalho de oração com eles. Ó oh, Deus, que nossa igreja possa assisti-los com o Teu amor. E que isso seja uma expressão da vida da nossa igreja, na vida daqueles irmãos queridos. Ó oh, Pai amado, esse sonho de termos uma casa de idosos, um lugar onde pessoas... Nessa faixa da vida, nesse período da vida, possam ser amadas, cuidadas, amparadas, assistidas. Ó oh, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra as portas, que o Senhor levante pessoas, liderança, recursos. Que o Senhor viabilize algo que traga honra e glória para o Teu nome. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém,